0: אני קורא קטע של ימימה שדיבר אל ליבי ומשמעותי, ובעזרת השם יתבאר בהמשך. כל אחת יכולה להיות משתחררת מהסתירה הקשה שבין הטוב שבה ובין המחסירים, המפריזים, הסתירות, ההיסוסים. ההיסוס הגדול להיות את. להיות משתייכת לישבך מתמיד. להחזירך על מקומך. אז תוכלי להודות ולשמוח, להודות לקדוש ברוך הוא שהשתחררת, שיצאת מקבילות, מבית סוהר סגור ונעול. ורבים בדור הזה שכך שכלם מבין. וביותך זוכה צי לדרך ועזרי, כי יש לעזור. כי אם תרצי באמת, יבואו אלייך כל הפונים אשר צריכים לבוא. כי הפונים... אינם במקרה אף אם.
1: אז שלום למיכי יוספי. שלום <אח> וברכה, ערב טוב. מאוד שמח להיפגש איתך. אני כבר עוקב אחריך הרבה מאוד שנים, וכל פעם שיוצא לי ככה זה לראות משהו או לפגוש אותך, זה תמיד כזה מאוד מעניין. אתה בטוח לא זוכר, אבל הייתי לפני... 17 שנה או משהו כזה, הייתי, עזבתי את הבית ספר, את בת... התיכון בגיל 14, 15, וחיפשתי מה לעשות, והגעתי, הפעם הראשונה ש... זה, הגעתי לחוות יישוב הדעת, שעוד הייתה אז, והייתי שם איזה כמה ימים, וכזה כל בוקר, בחושך, היו כזה, לפני התפילה והכול, אז זה היה כזה, לומדים לקטעי מוהר"ן, ואם אני זוכר, היו פשוט רק קוראים את זה, כאילו, בלי להסביר, בלי, בלי כלום, היה... אז אני עד היום זוכר את זה, זה היה מאוד חזק. אני קודם כל הייתי רוצה לשמוע ממך, מה, אשמח, איך אתה מרגיש בה,
0: בתקופה הזאת עם כל מה שקורה? כן, התחלתי ישר עם הדבר המאתגר, איך אני מרגיש עם התקופה. הרבה פעמים אני בתחושה שנגמרו המילים. יש לי פינה ברדיו עם ידידיה מאיר, פעם בשבוע של כמה דקות, כשאני אומר איזה רעיון חסידי. וזה בימי רביעי בבוקר. והשבוע שקבענו לדבר, אז אמרתי לו שאם אפשר, הפעם לדלג, כי נגמרו לי המילים. עכשיו, באמת אפשר לדבר, אבל החוויה היותר עמוקה, שזה מעבר לטעם ודעת, קורה פה משהו עצום שלוקח זמן לעכל אותו, להבין אותו. אמנם הוא כתב לי אחרי זה כבר, אמרתי בשידור שאחרי הפרסומות נתוועד, אז תמצא משהו ונעבור את זה. והיה בסדר, בסוף מצא מה להגיד, אבל זה עומק החוויה, שזה משהו גדול.
1: אני, אני גם בימים הראשונים נזכרתי, יש כזה סיפור על רבי נחמן, איך עלה על, על, על לארץ. וכשהוא, לפני שהוא הגיע לארץ, היה איזה שהוא, היה שם כל העולם כאילו עליו, היה נפוליאון נלחם מצד אחד, והיה איזה סערה שכמעט האונייה טבעה, והם חשבו שהם הולכים למות, הוא והחבר שלו שהלכו איתו, והחבר של, שלו שאל אותו, מה נתפלל, רבי נחמן, תגיד לנו איך להתפלל ומה להגיד, איזה תהילים, והוא אמר לו, עכשיו, עכשיו אין מה להגיד, זה זמן שכאילו, שצריך לשתוק, נכון? כן. זה היה סבוק, משהו כזה. אז כאילו, ככה בימים הראשונים אמרתי, מה, מה, כאילו, אין מה להגיד, אין פוסט שאפשר לכתוב וזה. ואז תוך, אבל די מהר עבר זמן, ופתאום לכולם יש מה להגיד, וכל אחד ממשיך עם, הרבה ממשיכים עם מה שהיה להם פעם, לפני זה, כאילו, ממשיכים עם כל אחד, האידיאולוגיה שלו, איכשהו כל אחד, המציאות לא מעניינת, כל אחד לוקח את מה שקרה, לא כל אחד, הרבה כן השתנו, אבל יש הרבה גם ש... שבפי... בפייסבוק וזה, שכאילו... ממשיכים עם אותו קו שלפני הזה. זה?
0: אני יכול לומר לך שאותי זה לוקח גם למקום הקיומי, כאילו על ערך החיים, איך מכניסים יותר תוכן בחיים, יותר משמעות, זאת אומרת שהם כל כך נזילים וכל כך ברגע אחד אינם. יש כמובן לדבר על העניין הלאומי, הביטחוני או עוד, או עוד דברים, אבל זה גם מחשבות מה עושים עם החיים עכשיו, איך הם הפכו להיות באישי יותר משמעותיים. היה סרטון ש... של אחד הילדים במסיבה שהלך לעולמו, שנרצח יהודה בחר, ששמעו אותו שר את אלוהי נשמה של להקת עלמא. Mm. כן. Okay. יש פה מישהו שיצא לו לראות את הסרטון הזה?
1: בדרך למסיבה.
0: בדרך למסיבה, עכשיו, זה מאוד נגע בי, mm. המילים הללו, בלי קשר לקטע בדרך למסיבה, שאומר, כל עוד הנשמה בקרבי, זה נחמד. אבל המילים עצמם, קודם כל נשמה שנתת בי טהורה היא, יש בי משהו נקי טהור מעבר לכל הסיפור וכל החוויות שעברנו בחיים, זה תזכורת. יש לכל אחד מאיתנו סיפורים, או טראומות, או זיכרונות כואבים, שבמשך הזמן כמו מחשיכים על המהות הנקייה, הטהורה, אלוהי שנשמה שנתת בי טהורה חשבתי גם בתור הלצה, שאם רוצים אינטימות עם הקדוש ברוך אפשר להגיד לו, אלוהי, נשמה. Hmm. אחרי זה המילים, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני, לא, לא עוד איזה תרגיל בוקר, ככה עניין. ואז ראיתי שיש שתי גרסאות לסרטונים שיצא ממני, גרסה אחת שמסתיימת במילים, כל זמן שהנשמה בקרבי מודה אני לפניך, זה מאוד חזק. אחרי זה מצאתי עוד גרסה עם עוד 30 שניות. ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות. שזה גם היה לי כמו איזה שקט פנימי, עם כל זה שאנחנו בחיים של בחירה, וצריכים להגן על עצמנו, וצריכים להגיב. אבל יש גם מקום פנימי של להגיד, אתה ריבונו של עולם, ריבון כל המעשים, אדון כל הנשמות.
1: כן, זה, זה, זה קשה, אני חושב... עוד מי שיש לו מה לעשות שהוא במילואים או שהוא זר לארוז לה, את הדברים לחיילים, כאילו, קשה לחזור לשגרה אחרי דבר כזה, וכאילו, מה עושים? איפה,
0: מה, מאיפה מתחילים? קודם כל, זו באמת חוויה מטלטלת שלם. אנחנו, להבנתי, עוד לא מודעים על ההשלכות של מה שעברנו. אנחנו עדיין בעיצומו של השוק, למרות שעברו קצת ימים, ו... אתה יודע שיש אירועים, לפעמים אתה שומע על איזה דרמה, או קרה משהו, איזה אסון, וככל שעובר הזמן אתה מבין שהיו קצת הגזמות, והיו... זה לא בדיוק ככה, פה זה עובד הפוך. כן. ככל שעובר הזמן, אתה מבין למה שנחשפנו. אבל זה מעלה שאלות במובן הזה של, של איך להתקדם, איך לצעוק. לפחות מה שאני אמרתי, שאני לוקח את זה למקום שלי יותר משמעות. אז אמנם יש אנשים שהיו במעגל של התופת בעצמה, ששם יצטרכו לקבל את מלוא העזרה גם המקצועית והליווי, איך לצאת מזה. ויש כל אחד עם מקורות ההאזנה שלו. אני הרבה פעמים, כשאני יושב בלימוד קבוצה, אני אומר, כל אחד מכם בנה את עולמו הרוחני. תספרו לי, למה אתם ניגשים לכל אחד? מה מיני עבר, מה מן הספרים שקראת, מה עם ההרצאות ששמעת, מה מהדברים שכבר מופנמים בך, אתה פונה אל זה ומשם אתה מנסה לקבל כוח. זו שאלה מהדהדת, לא צריך לענות עכשיו. מי שרוצה לצאת עם משהו, זאת אומרת, זה לצאת מתוך הבנה שכבר בעולמנו פנימה יש איזושהי איכות, יש איזשהו אוצר, שאפשר לפגוש אותו ולקבל ממנו תשובות, לקבל ממנו עידוד, לקבל ממנו מענה.
1: היה, ראיתי, בפ, כתבתי בפייסבוק לפני כמה ימים, קטע שלי, קצר כזה של ימימה, שהיא אומרת, כל המלחמה היא על ירושלים,
0: נכון? משהו כן. כזה. מה, מה נראה לך, כאילו, התכוונה? שזה על הקיום היהודי בארץ ישראל, שזה לא על טריטוריה או על עצם הקיום שלנו פה. כן, אני, אני
1: מרגיש גם שהרבה וירושלים, אנשים...
0: בירושלים, בשפה שלה, זה שפת סמלים, זה כאילו על הלב. Hmm. זה כמו שאתה יכול... בן אדם יכול לחיות בלי רגל, בלי יד, לא נעים, לא... אבל הלב, ילדיו זה, זה, הלב זה הלב של הדבר, הפנימיות של הדבר. אז היא התכוונה להגיד שאפשר להשלות את עצמנו שזה מלחמה על כל מיני... היבטים של טריטוריה, של שטח, לא אומר שזה מילים דומות, או... אבל באמת זה בעצם על הלב, של עצם ההוויה שלנו פה. ובימים ארצה להגיד שכל ניסיון להגדיר שזה על משהו אחר, זה אשליה והונאה עצמית. זהו, אני, אני עוקב
1: כזה אחרי הטלגרם של החמאס, בין השאר, אז אני, הם כל, כמעט כל, הם כותבים שם מלא, וכמעט כל דבר שהם כותבים, עוד לפני המלחמה, ובטח עכשיו, הם כותבים אל אקצה על כל דבר, כאילו, הם מבינים את זה, כאילו, זה כאילו קצת יותר ברור שם מאשר שזה אצלנו, וכאילו, מרגיש שהרבה אנשים, לא משנה מהימין, מהשמאל, לוקחים את זה לפתרונות, כאילו, כוח, יותר לדבר איתם, יותר זה, וכאילו, ברור שיש פה משהו של אלפי שנים, שהוא... אנחנו המשך של גם של הדורות שהיו לפנינו, וזה ברור שזה משהו יותר גדול, משהו שיותר קשור לתחושה שלי, לזהות שלנו ול... למשמעות החיים שלנו, יותר אפילו מאשר מה נעשה ואיך
0: נעשה איתם. לפני כמה שנים, במלחמת לבנון השנייה, אני גר בשומרון. כן. אז לקחתי את הילדים לטייל בהר גריזים, יש שם שכונה שומרונית. יש עדה שומרונית בארץ ישראל, יש להם חלק שגר בהר גריזים וחלק שגר בחולון.
1: התחיל נהר בר חז.
0: כן. <laughs> ויש להם את מקריבים עדיין קורבן פסח, כן. אה, דה מעניינת. יש להם את הכתב העברי העתיק שהם משתמשים בו. אז דיברתי שם עם אחד המבוגרים, היה אה, כזה איש נבון, הוא אומר לי, אתה לא מבין, אלוהים, הוא אמר לי ככה במבטא הערבי, לא מסכים שתוותרו על לבנון, הוא ימשוך אתכם באף עוד פעם ועוד פעם, עד שתיכנעו ותגידו אנחנו נשארים. וואו. וזו החוויה שלי גם על עזה. לכן, אגב, מאוד כואב לי הכניסה ש... אמרתי לאשתי כבר לפני כמה שנים, שיש פולחן מולך בארץ, שכל כמה שנים מקריבים כמה עשרות בנים למולך בעזה. זה לא נעים להגיד, אבל כאילו זה בלי תכלית. לגמרי. וכאילו הפתרון, אמרתי שכל אחד מציע פתרון, להגיד חזרנו הביתה. עלה לי גם הדימוי, שגם מכווץ לי את הלב, על שאני שומע שאנשים נהרגים בעזה. אומר בכנות, אמנם זה יכול להתסיס מה ומה עם הילדים שלנו, אני אומר לכל אורך השנים, שאני אומר עוד סיבוב, ועוד סיבוב. אנשים בונים בתים, ושוב אנחנו הורגים בהם, ושוב, מה, מהחוסר רצון להיכנע ולומר חזרנו הביתה, אנחנו נשארים שם. ובשביל לא להכיר בזה, אנחנו מוכנים עוד פעם ועוד פעם להרוג. זה קצת קשוח, מה שאני אומר. אבל אני מתכוון לומר שכשאתה מסכים להיות במקום שלך ולהישאר שם, הדברים נראים אחרת. חשבתי על כך שלוחמי לח"י ואצ"ל והגנה ופלמח לחמו בבריטים. למרות שהבריטים לפעמים הגיבו מאוד בחריפות, לפעמים יותר, אבל לפעמים גם היו ממש מכות קשות, לא תמיד יודעים את זה. אבל הלוחמים ידעו שזה הבית, ויום אחד הם ילכו. וכשאתה יודע שיום אחד הם ילכו, זה נותן כוח לשאת גם מכות קשות. ההבנה שלי שהחוויה אצל של הערבים, שיום אחד נלך, לפי ההתנהגות שלנו. ולכן זה לא רלוונטי מכות קשות, או החרבת הרבה בניינים, או להרוג אלפים, שבעיניי זה מוות מיותר, של כולם. אני הרבה עובד גם עם שיטת 12 הצעדים, ששם מדברים להיכנע.
1: Mm, כן.
0: עודדנו שאני חסרני. אז בשבילי הלהיכנע, צריך להגיד, צריך פשוט חזרנו הביתה להיות שם. ואת זה אנחנו לא מוכנים, אנחנו מוכנים שיהיו עוד סיבובים בעזה. העיקר לא להגיד את הדבר הפשוט הזה, לחזור לעצמנו, למי שאנחנו. כשבן אדם מתרחק מהעצמיות שלו, למה אנחנו מתרחקים מהעצמיות שלנו? למה בן אדם הופך להיות לא אותנטי של לזכות לאהדה? אני מציג את זה שטחית, יש עוד סיבות, אבל בפשטות. מתי אנחנו לא אותנטיים? מתי אנחנו מרצים? כי אנחנו רוצים יותר להרגיש שייכים, להרגיש יותר אהודים, יותר אהובים. יש עוד סיבות, אני חוזר ואומר, זה בשטחיות. למה התרחקנו משם? חוץ מאשר כל מיני סיבות, זה גם... שמעמדנו יהיה יותר טוב בעולם. אבל מה המציאות מראה? לא עבד. בבקשה. לא, זה,
1: זה נכון, זה... <laughs> אני, גם, אני גם חשבתי על זה, הייתי שם ב, בתקופה שלפני ההתנתקות, בכל ה... שהלכו בכפר ימימון ובהתנתקות עצמה, בגוש קטיף, והיה שם, כל השנה הזאת היה מלא תפילות ובכי ושירים, וכאילו... היה שם משהו, לי, אחת החוויות הרוחניות הכי חזקות שהייתי בחיים, שאני מקווה מסיבות, תפילות, לא משנה מה, היה שם כל כך הרבה אנשים שכולם שרו ביחד, זה היה משהו, ואני חושב שאולי אפילו אז לא הבנו בכלל על מה מדובר, כאילו, אז בסדר, כאילו מתפללים ומפנים אותנו, אבל כאילו, עכשיו אני, פתאום רואים מה קרה בעשרים שנה אחר כך, ואז אולי פתאום במובן על מה היה התפילות, כאילו, ולא, אני לא חושב שמישהו חשב על זה במודע, אבל כאילו... היה שם משהו גדול במקום הזה, בהתרגות. הסרתי על
0: זה, יש שיר, שיר הוא שיר לשלום, אל תלחשות תפילה. אז יש דתיים שלא אוהבים את זה, שזה נשמע כאילו לא תפילה, שיר. אבל עלה לי בהיבט החסידי, בהקשר חיובי, שניגון ושירה זה יותר גבוה מתפילה. זה לא מבטל את התפילה, אלא מצביע על יותר מקום גבוה. גם כל המזמורים של דוד המלך, הם אמור, אמורים היו להיות מבוצעים בשירה. שיר למעלות, מזמור לדוד, לדוד מזמור. אז שיר הוא שיר, זה כוונה היא, זה מדרגה יותר גבוהה, להתפלל בשירה. ושם באמת בגוש קטיף היו מעמדות eh, ממש מצמררים, מי שזוכר את התפילה להניק היא העטוף, כן. לפני השם ישפוך שיחו. יש מדרש שאומר שאם אומות העולם היו יודעים כמה השפעה בית המקדש מביא להם, הם היו עושים eh, מעגלי שמירה סביב... ירושלים שלא יהרסו את בית המקדש. אז חשבתי על זה שאם היה, הייתה לנו הבנה עד כמה גוש קטיף הביא ברכה לכל העם, אז גם האנשים שמתנגדים או שהבין שלא נכון היו מגינים בגופם אה, אה, על הגוש. עכשיו, זה, זה דברים שהם לא תמיד מקבלים, אבל אני משתף שזה ביני לביני. ג, אגב, גם פה אני אומר לך דברים שבדרך כלל אני לא אומר ברבים. Uh, למה אני לא אומר אותם ברבים? כי באמת היום זה זמן, זה לא להגיד דברים מאתגרים שיכולים uh, לעורר התנגדות. המאחד הוא נורא חשוב, אבל פה באווירה הסלונית והנעימה, אז זה... <laughs> אפשר לדבר מעבר.
1: כן. <laughs> אז אני רוצה לחזור לימימה.
0: לקטע שהקראת, אבל לפני זה, איך, איך הגעת לימימה? אני בצעירותי, הייתי גר בתל אביב, אני רק אספר לכם כמה מילים על עצמי, גדלתי במשפחה חרדית בבני ברק. אבא שלי הוא מהאנשים הידועים בציבור הליטאי חרדי. זה ידעת את הפרט הזה? כן. אנחנו משפחה של 12 ילדים ואני השישי. באיזשהו שלב עשיתי את התהליך שלי ועזבתי את הדרך של ההורים ונדדתי בעולם. נדדתי בעולם גם מבחינת הנפש וגם המקומות. אחרי הצבא ואחרי טיול במזרח גרתי בתל אביב. הייתי בקשר עם מישהי שלמדה אצל ימימה וחוותה ממש שינוי לטובה. והיא ראתה את הסערות ואת הטלטלות שאני עובר. אמרה לי, מיכי, אתה חייב. יש ביטוי כזה שקוראים לו תסמונת מגלי האור. אצל חוזרים ותשובה, או בכלל, מי שחווה חוויה רוחנית עזה, אותנטית אמיתית, ורוצה שכל החברים שלו יטמור מזה גם כן. ראה לי את החייו. כן. והלכתי אל ימימה, וזה לא דיבר אליי. הייתי שם כמה מפגשים, ואחרי זה הקמתי פרויקט בשנת 97 שנקרא הבית היהודי בהודו, למטיילים בהודו. ואז הלכתי אליה בתור צדיק לקבל ברכה. לא <laughs> <laughs> בשביל ללמוד. כן. Okay. אבל היא אמרה לי, תביא מחברת. והיא... היא... היא הכירה בזה שהדברים שלה לא מובנים מיידית. מה תכתוב? והציץ לה שתיים, שלוש פגישות. שהיו מאוד משמעותיות, אבל עדיין לא, לא דיבר עליה לימוד. אבל שם היא קצת נתנה לי כמו קריאה עתידית איך הולכים לראות החיים שלי. אה, וואו. אז לא דיברתי בפני קהל עם אנשים, היא ממש אמרה שזה הולך להיות וואו. עניין משמעותי. והיא אמרה לי שתחזור מאוד ותבוא ללמוד, ו... ולא באתי, בעיקר פעם שנייה, שנייה אה. אחרי המפגשים האישיים, ורק אחרי מותה זה נפתח לי. אז אמנם זה מעלה צער גדול, שיכולתי להיות בפ... עם מורה שאני כל כך מעריך, וואו. ולא עשיתי את זה, מצד שני זה נותן לי המון סבלנות לאנשים. שמגיעים ללימוד, תואמים קצת וממשיכים הלאה. נותן לי סבלנות בכלל לכל מיני דברים שעד שאנחנו לא עושים איזושהי... שאנחנו לא בשלים לה... להשתנות. אם אימא אמרה שאי אפשר לעורר את מי שלא ביקש להתעורר. אז החוויה האישית הזו שהייתי אצלה בשתי תקופות שונות ולא התחברתי עם כל ההחמצה שבדבר, בנתה אצלי את הפתיחות להבין שלכל אחד יש את הקצב שלו בתהליך שהוא עובר. ואי אפשר לזרז את זה. אפשר שם להיות שם עבור האחר, שברגע שהוא יחווה את ההתעוררות, ניתן לו את מלוא התמיכה.
1: זה חזק, כי אולי
0: היא כבר ראתה את זה שאתה בעצם הולך
1: ללמד אותה, שזה מה שאתה הולך לעשות. אתה מלמד ימימה ומצחיק שהיית
0: אצלה ולא קלטת את זה. כן, והדבר המעניין שגם... זה
1: קורה הרבה בחיים.
0: נשארה לי המחברת של מה שהיא לקח לי כמעט עשרים שנה להבין ולהפנים את מה שהיא הכתיבה לי, את הרעיונות הללו.
1: ומה תופס... אתה, את, את, למי שלא מכיר, אתה את, את כאילו, אתה ממש כאילו מכיר מלא מלא, והתנסית במלא שיטות רוחניות וכל מיני דברים כאלה, את,
0: כאילו, מה תפס אותך ספציפית בימימה? קודם כל, ימימה מדברת על התקרבות. היא נותנת כלים של ליצור מערכות יחסים קרובות, כשאתה שומר על האותנטיות שלך ושומר על המקום שלך. אני, בגיל צעיר, היו לי קשיים חברתיים. עכשיו, זה לא חשוב אם זה אובייקטיבי, מספיק שזו הייתה החוויה שלי. ואני זוכר שבתור נער צעיר, הלכתי לסטימצקי וקניתי את הספר כיצד לרכוש ידידים והשפעה. מכר הספר הזה? מכיר? נראה לי, שמעתי את השם. ספר שיצא בשנות ה-30 של המאה שעברה. אה, oh, וואו. Wow. הדבר המעניין, שהוא נמכר עד היום, הוא בר-השגה. יש הרבה ספרי עזרה עצמית וניועד שהם תקופתיים. אבל הספר הזה, הוא נמכר בעשרות מיליוני עותקים, עדיין הוא על המדף. ברוב החנויות. ספר טוב. אבל יש שם איזו נקודה איך להיות חביב, ונחמד, וקשור, ו... מתעניין באחר לתת לו, שירצה לחבב אותך, אבל באיזשהו מקום הוא כמו איזה שכחה עצמית. אז אמנם זה מועיל לאיזה זמן, אבל אחרי זה זה יצא שכרו והפסדו. זאת אומרת שאתה באיזשהו מקום מאבד את עצמך. וימה מלמדת, אז קודם כל אני מודיה לספר על זה, אבל הוא גם מרחיק מהאותנטיות. אמנם... הוא נותן מענה לצורך הישרדותי, כי להיות לבד זה לא נעים. ואגב, הספר עבד נהדר, זה היה יוצא מהכלל, אבל זה היה להיות מאוד חברותי, אבל התחושה היא שאני לא שם. וימימה לימדה אותי להתקרב ולהיות באותנטיות שלי. זאת אומרת, לא לוותר על מקומי. ומי גם לימדה שאפשר לצאת מכל מצב, זה גם הקטע שקראתי בהתחלה, היא קוראת לזה כל אחת או כל אחד יכול להיות משתחרר מהסתירה הקשה שבין הטוב שבו ובין המחסירים, הסתירות, ההיסוסים. ההיסוס הגדול להיות אתה, שאני קורא את זה בלשון זכר. ההיסוס להיות משתייך ליש בך מתמיד, והלימוד הוא בעצם עוזר לי להשתייך מחדש לעצמי, להחזיר, להחזירני על מקומי. וראיתי גם תופעה מעניינת, שהרבה מהתלמידים שלי מימא חזרו בתשובה. והיא כמעט לא דיברה על דת. דיברה מעט, אבל זה לא היה הנושא המרכזי. ולקח לי זמן להבין מה קרה, למה זה היה שם. ואז הבנתי שאחד הדברים הכי מרכזיים שהיא מדברת עליו, זה לזהות התנגדויות. שאני בהתנגדות לבעלי סמכות, לרבנים, להורים, ואיך ההתנגדויות הללו מפעילות אותנו. אגב, לרצות מישהו ולהתנגד למישהו, זה שני הצדדים של אותו מטבע, שזה לא אני בעצמי. אם למשל, אני לא בדרך של אבא שלי, לא כי זה לא מדבר אליי, אלא כי אני בהתנגדות אליו. אז אני לא רוצה להיות בדרך שלו, זאת אומרת, לא בחנתי, אני בהתנגדות אליו. כן. אז גם בריצוי, נתתי דמות כי זה נפוץ, גם בריצוי של דמות האב, וגם בהתנגדות לדמות האב, זה לא מפגש עם הרצון הפנימי שלי, משהו אחר מפעיל אותי. כן. זה מובן הרעיון? כן. תודה שזה מאוד משמעותי אגב, שמעניינים בראש. <laughs> בהרבה <laughs> דברים. <laughs> עכשיו, זה אם אימא לוותר על התנגדויות. ואז בן, בן אדם יכול לשמוע דיבורים של דת עניינית. הציבור הישראלי רובנו, גם מי שנולד, אני ברוך השם, גם בתור משפחה דתית, מלאים בהתנגדויות. זה ברוך השם, היה לי התנגדויות לציבור החרדי, משהו, משהו. מן <laughs> <laughs> הסתם. יותר ממה שאתה יכול לתאר לעצמך. או אולי כמו שאתה מתאר לעצמך. וכשאתה מוותר על ההתנגדויות, ואתה לומד להישאר על מקומך, אתה בוחן עניינית מה שיש. לכל דרך להציע.
1: את, את זה לימימה בכלל זה חזק, אני חושב שזה ייחודי אצלה בתור אה, מורה יהודית, שכמו לא, שאמרת, היא לא דיברה על מצוות, והיא גם אומרת, אני מכיר את זה בקטע שלה, שהיא אומרת, אה, המצוות אה, זה בינכם לבין אלוהים, זה לא ענייני. אני פה כדי להזכיר לכם שאתם יהודים או משהו, נכון? ככה זה... אז...
0: וגם בתקופה שהרבה פעמים... שזה מפתחים קיצוני. מפתחים קשר, קשר תלותי עם מורים. כן. אגב, זה טוב שבן אדם זוכה לתת אמון במורה ולדבוק בו, אבל הרבה פעמים זה גם מוביל למקום לא טוב. אמימה אמרה, קשר עם החומר, ללא תלות במעביר. יש את הקשר, אבל אין את ההישענות. שזה
1: גם מאוד מאוד ייחודי אצלה, אני חושב. וזה, אני גם למדתי הרבה שנים עם אמה, וזה גם, אני חושב, בהתחלה זה מה שתפס אותי, כי הייתי כל כך שבע מ... כמעט בכל העולמות, לא משנה, בניו-אג' או גם ביהדות, זה כאילו ישר נהפך, לצערי, אני חושב גם, נגיד, ניקח את ברסלב למשל, שאני מאוד מחובר לרבי נחמן, אבל נסעתי כמה פעמים לאומן, וזה כאילו, כל, הרבה שמה זה כאילו, ישר, בוא'נה, איך נהפוך את זה לשיטה, איך נהפוך את זה לאני אתלבש, כמו שכל החסידות מתלבשת, ובכל מקום זה קורה ככה, בכל דת וכת, זה כאילו, משהו שהיה לי מאוד חזק אצל אמה, שזה גם מאוד משוחרר שמה, כאילו, והיא, לא יודעים עליה גם הרבה, אני למדתי אצל מורה שהיה אצל שלומי, שהוא היה אצלה הרבה נראה לי, והוא הוא, הוא בעצמו לא יודע על הרבה מאוד פרטים בסיסיים, למרות שהוא למד אצלה וזה, אז שאלנו אותו, איך אתה לא יודע? אז הוא אמר לו, לא התעסקתי בזה זמן, לא חשבתי על זה, ואז היא מתה. אז
0: כאילו, שזה מוזר. הוא כאילו... גם העביר את המסר לא לעשות ממנה עניין. כן. זה ככה בפשטות של... זה מאוד יגע... חריג
1: אבל בעולם ה... רוח...
0: גם על הלימוד שלה, היא אמרה, שאלו אותה מאיפה הלימוד, אמרת, תראו אם זה עובד או לא עובד, אם זה עובד, תתמידו. ואם זה לא עובד, אז... אז כמו הרבה דברים אחרים שניסיתם, איך הלימוד הזה התפרסם? מנשים שלמדו וראו שזה מכולל שינויים לטובה בחייהם. אני אגיד לך שגם רבי נחמן הוא אחד, היום אני עובד בעיקר עם uh, שלושה מקורות עיקריים, עם תורת רבי נחמן. ועם ימימה ועם 12 הצעדים. אני יכול להגיד על רבי נחמן, מה שפתח לי את רבי נחמן, יש בשיטת 12 הצעדים, שהיא, אגב, זו שיטה שבמקור היא עובדת התמכרויות, אבל היום מתייחסים אליה כשיטה להתפתחות רוחנית, שאני זוכר שפגשתי את זה פעם ראשונה, אמרתי לעצמי לפני הרבה שנים, אמרתי, איזה, וזה כל כך הרשים אותי, כל כך נגע בליבי, בעומק של הדרך אמרתי, איזה באסה שאין לי התמכרות מוכחת. אגב, לכולנו יש התמכרויות, אבל אז הייתה תפיסה הקלאסית שרק התמכרויות... על קואליסט קשה. כן, אז ברוך השם היום יש כל טו, איזה באסה שאין לי התמכרות מוכחת ליהנות מהדרך הזו. היום אפשר ליהנות מזה בכל אחד זכאי. הצד השלישי אומר, הצד הראשון אומר, הגענו, עודנו שאנו חסרי מול ההתמכרות, או מול הרגשות, או מול, מול המצב. הצד השני אומר, הגענו לאמונה שכוח גדול מאיתנו יכול להחזיר אותנו לשפיות. הצד השלישי אומר, החלטנו למסור את רצונותינו ואת חיינו להשגחת אלוהים, כפי שאני מבין אותו. אז יש פה שני שלבים, החלטנו למסור את רצונותינו השגחת אלוהים. מה זה כפי שאנחנו מבינים אותו? זה נועד שלא יהיו ויכוחים של דת בקבוצות. כל אחד עם התפיסה שהוא בא. זאת אומרת שכולם יהיו זכאים ליהנות מהדרך הזאת. זאת אומרת לא נכנסים בכלל, מבקשים לך תיצור קשר עם אלוהים, אבל כמו שאתה מגדיר, אין צורך. והמשפט הזה נורא תפס אותי. ואמרתי, אני בקשר עם רבי נחמן, כמו שאני מבין אותו. כן. Okay. אני הזכרתי את זה. ובניתי את רבי נחמן, ועם הזמן הוא רואה שרבי נחמן באמת גם נתן את החופש הזה, זה לא שאני... לגמרי. וגם... מעוות אותו לצרכיי. כן. Okay. אמרת לבושים, בסיפורי מעשיות, מעשה מבעל תפילה, יש שם משפט. הרבה מהרעיונות שלו, רבי נחמן מכניס בסיפורי מעשיות, שזה כאילו, זה לא מניפיסט רשמי של... זה רק סיפור. ויש לי שם ביטוי, והלבושים לא יהיה מקפיד כלל. בחסידויות שזה כל כך העניין, רב נחמן, אתה רוצה, תתלבש, אתה רוצה, אל תתלבש, זה בכלל לא הנושא. הלב שלך מעניין אותי. זהו, אני, והחוויה שלי, אני גם,
1: אני לא הייתי בעולמות האלה בכלל, ומישהו אמר לי, חפר לי מלא זמן, לך תתבודד, לך תתבודד, אמרתי לו, בוא נדבר לעצמי, וזה כאילו, פתאום מאוד תפס אותי, כאילו, אחרי תקופה שעשיתי את זה, זה היה לי מאוד חזק, גם היה לי מאוד חזק, ואז מהר מאוד קורה השלב הזה, שאתה כאילו, זה הכי נוח להתאפס לאיזה משהו, אז כאילו, לנסוע לאומן, להכיר את אלה, לשמוע את אלה, ואז הרגשתי, מקצר פה תהליכים שראו הרבה שנים, אבל כאילו, באיזשהו שלב הרגשתי כל כך חנק ממה שקורה שם, כאילו, הייתי באומן בראש השנה, ואני כבר הייתי כל כך בעניינים, שידעתי לזהות כל אחד לפי הלבוש שלו, באיזה תת-קבוצה בברסלב, חצי מהם זה כתות שהשם ישמור, כאילו, ו... ואז הבנתי שאני קשור לרבי נחמן, לא למה שנקרא חסידות ברסלב היום, כאילו, ואני לא, כאילו, זה גם, זה ממש נראה לי, האנשים שעושים את זה, זה גנבי נשמות, הם באים כאילו, הם רואים שיש פה משהו חזק, זה כמו שעשו על הארי, נגיד, אז יש שם לוקחים משהו חזק, כאילו שיש אנרגיה, או כל מיני מקובלים, שלוקחים את הזוהר וחרטטים כזה, אז יש כאילו... אנרגיה מאוד חזקה, ואז מנצלים את זה ל... לשלוט באנשים, כאילו, ו... שזה כאילו משהו שצריך ל... לא, לא מבינים את זה בהתחלה, צריך ללמוד אותו.
0: והיום יש תופעה רחבה של אנשים שקשורים לרבי נחמן, פרילנסרים. זאת לא, אומרת, חד משמעית, אני... וצריך לדעת שלשם רבי נחמן כיוון, זאת אומרת, אומר, יהיו כאלו שיהיו לבושים בחרדית נפוצה, ויהיו כאלו ש... זה המסר שלו. אתה רואה שלמשל יש uh, הרבה דברים, למשל בחסידויות אחרות, בחב"ד למשל, שאני מאוד מעריך, אבל עושים עניין מהלבוש. אם אתה רוצה להצטרף, או מי שמכיר קצת הניואנסים, אם היא מצאה שמורה או שרויה בפסח, או נוסח של תפילה. רבי נחמן נכון בדיוק הפוך. הלבושים לא היה מקפיד כלל. שאלו אותו פעם לאכול שרויה בפסח או לא, מי שלא מכיר מה המושג שיברר, מה אתה עושה לפי מנהג אבותיך, כאילו, אל תעשה מזה עניין, זה לא הנושא. נוסח תפילה, תפלל, העיקר שתתפלל, מה ש... זאת אומרת, הוא ראה את עצמו גם כמשהו באמת אוניברסלי, שלא ליצור עוד קבוצה חסינית, הוא הבין שיש לו בשורה. והיה לי מתנה שהיה לי מורה, הרב יצחק בזנסון. אדם יקר שאני כל כך אוהב, הוא כל הזמן העביר לי מסר. למרות שהוא היה לבוש כחרדי והתפרנס מציור, אמן צרפתי. זה כבר... העביר לי כל הזמן מי, רבי נחמן זה לא השבלונה. הוא אומר אני אלמד אותך לעיין בכתביו. אחד הדברים שמאוד היה חשוב לו, שלקח לי שנים כמה להבין, יש בליקוטי מוהרן מתודה איך להעמיק בספר ולדלות משם תובנות, זה נקרא שמונה עשרה כללים. אמר לי מיכי, אפשר, במשל הידוע, אפשר לתת לבן אדם ארוחת דגים, אפשר ללמד אותו לדוג, שיתפרנס בעצמו. הוא אומר, אתה יכול, בהתחלה הייתי בא לשמוע את השיחות שלו, כי אהבתי אותה, הוא אומר, אבל זה לא הנושא, אני רוצה שתלמד בעצמך לדוג. ובאמת, מאז שהוא העביר לי את הדעת הזאת, ומעבירים אותה, זה חוויה אחרת של...
1: כן. אז על הקטע של הימימה שבחרת, יש... רוצה עוד לדבר עליו?
0: יש שם דיבור שיומרת, כל אחד יכול להשתחרר. יכול להשתחרר ממה שמונע ממנו להיות או"ם. אני חושב על זה גם בעקבות המצב שחיים כל כך נזילים ו... יש גם איזושהי תחושה שאולי אנחנו רק בתחילת המי יודעת מה הם. אז כמובן שאם יש מה לעשות בהיבט מעשי שבן אדם יעשה אם הוא לא יודע מגופי הביטחון או מכיר דרכים רוחניות, אבל יש גם איזושהי נקודה של לחיות, זאת אומרת אם כבר חיים, שזה יהיה החיים האותנטיים שלנו. רבי נחן יש לו ביטוי כזה של נצרך לבריות, הוא אומר אדם שנצרך לבריות חייו אינם חיים. נצרך לבריות זה לא רק לקבץ נדבות, זה מישהו שהוא תלותי באישור של אחרים בשביל להרגיש קיים. ויש לו, הוא לוקח את המילים של דוד המלך, שאומר, העללה את השם בחיי. כשאני חי את החיים שלי, זה העלל השם. כשאני חי את האותנטיות, העללה אה, את השם, במה אני מעלל אותו? בחיי. יפה. זה רעיונות אה, עמוקים בשלוש מילים, עללה את השמר ארבע. כן. אני צריך את האצבעות. <laughs> יפה. בשביל... <laughs> אז אימימה מדברת על להשתחרר. ולא רק זה, גם אומרת, בהיותך זוכה, ציל הדרך ל... והזרי. זאת אומרת, היא מדברת על כך שכשבן מרגיש את החופש הזה... את השחרור הזה, הוא יכול לצאת לדרך לעזור לאחרים. אתה יודע, אחד הדברים שקיבלתי מימימה, היא מדברת הרבה לקבל את האחר כפי שהוא. שזה תוצאה של קבלת עצמי כפי שהוא. אני נשוי לא מעט שנים, עם המון אתגרים זוגיים. ותדע לך שמכל הסדנאות והמטפלים שניסיתי, שום דבר לא היה יעיל כמו החלטה לקבל את האחר כפי שהוא. <laughs> כן. וזה תוצאה, וזה כואב ומצחיק כמה שזה פשוט, אבל באמת אין פתרון אחר. <laughs> שזה תוצאה של קבלה עצמית כפי שאני. עכשיו כמובן, שזה גם פשוט, אבל קצת אני מציג את זה פשטני. המציאות היא יותר מורכבת. אבל זה בא לחדד איזה רעיון. ואם האמת שנלמד לקבל את עצמנו, אנחנו נפסיק את המאבק ונהיה פנויים לראות את מה שיש. לראות את היש. ראיית היש, אחד הדברים הכי משמעותיים, ב... ב... למרות שאין מילת תואר למילה יש, זה הכוונה היא ראיית היש הטוב. ולשמוח בו, אחרי שהיא מלמדת לעשות הפרדה, היא לא אומרת להתעלם ממה שכואב, ממה שמציק, לראות את זה, לתת לזה שם, לחשוב את זה ולעשות את ההפרדה בין מה שאני לא מרוצה, בין מה שמציק, לבין הדברים שאני יכול להודות עליהם ולשמוח בהם. אז את הקטע הזה הרבה פעמים אני נותן לאנשים אפילו שהם עוד לא מכירים את ימימה, כי כבר היא מדברת על ה... יש לי ייעוד בשבילך. בהיותך זוכה, או בהיותך זוכה, צא לדרך ואעזור. עכשיו, אין עזרה יותר גדולה לעם, לסביבה, לקהילה, מאשר שאתה עצמך הצלחת לפרוץ דרך ואישי. זה מעורר השראה. אנשים רואים שעברת איזה שינוי, מתעניינים. מה קרה שפתאום אתה ככה שקט? שקט ההפך מסערה. מה קרה שאתה נראה יותר טוב, ואז הם מתעניינים בזה. וחוץ מזה זה גם מעורר אדוות. כן.
1: יש משהו כבר בשפה שלה, באיך שהיא כותבת את זה, שזה מרגיע. אני, אני בחוויה שלי, כשבאתי ללמוד ימימה, ב... כמה מפגשים הראשונים, לא הבנתי מה היא רוצה. זה היה נראה לי סינית. ויתרה מכך, היה, לא הבנתי... לא הבנתי בכלל... זה היה נראה לי לא נכון, כאילו, כי מה שאמרו הקבוצה, היה שם כאילו... זה היה... רוב הקבוצה היה חבר'ה לא דתיים, והם דיברו על הקבלה, על היהדות, על החסידות, לא הבנתי. אני כאילו, הגעתי משם, אמרתי, מה, מה הם ילמדו אותי וזה? וכאילו, לא הבנתי מה קורה, אבל כאילו, זה היה לי פעם ראשונה בחיים שהרגשתי... יש פה מישהי, אמרתי, אחי אל, יש פה מישהי שיודע יותר ממך, יש פה מישהי שאתה צריך כאילו לסתום את עצמך, להקשיב לה, כי לפני זה באתי אמון כבר בכל דבר, שכאילו מישהו בא להגיד לי, להטיף לי איזה משהו, אז, ואני, תמיד יש משהו בטקסטים שלה, שהם גם שהם קצת חידתיים, אבל שהם מאוד... הם חזקים, לא יודע, איך, איך שהיא כותבת בעברית שלה. אני
0: מרגיש שהטקסטים שלה הם מעוררים איזה תדר של תקווה. לפעמים אני קורא טקסטים שלה בלי להסביר או בלי לכתוב על זה, אני נותן רק למילים הללו להדהד באוזניי. עוד דבר שלקחתי מימימה, שפתח לי אצל רבי נחמן, יש לה משפט כזה שאומר, בלימוד זה ההבנה האישית היא העיקר. אתה יכול להיות בקבוצה ולשמוע את המורה, אבל מה אתה מבין? עכשיו, זה עובד לשני כיוונים. גם לתת אמון בעצמך. הרבה מאיתנו, במהלך הילדות שלהם, או השנים, שנות ההתבגרות, איבדו קשר עם ה... לתת אמון בהבנה שלהם. בן אדם, לפעמים היה לו מחשבות, רעיונות, הגיגים, ובסביבה שהוא גדל, או שלא היה מי שיקשיב. או שהיה מי שהקשיב וביטל את זה, או ירד עליו. ויש אז שוון, במצב שתיארתי, הפסקנו לתת אמון במחשבה שלנו. היא אומרת, קודם כל, תחזיר מקום לעצמך. מעניין אותי מה אתה מבין בטקסט. אבל מיד בן אדם אומר, אבל אולי אני טועה לגמרי, בסדר. יש מקומות שזה קריטי. אם אתה מהנדס באיזה מפעל, אבל פה, אתה יכול להרשות לעצמך. בלימוד זה, ההבנה היא פירוש. זה גם חיבור יותר אותנטי, וזה גם להחזיר מקום לעצמך. ועם זה הלכתי ברבי נחמן. ומה שתיארת שבחווה שקראו טקסטים, אני קורא את רבי נחמן, לא מתעכב על מה שאני לא מבין. מה שאני מבין ומעניין אותי, אני עושה ממנו עניין. אגב, זו הדרכה של רבי נחמן בעצמו. יש מקומות, שבבית המדרש אתה מדגדג בכל מילה, רב נחמן לא הבנת, תמשיך. מה הרעיון שלו? שהמעט שידבר אליך יחיה אותך ויעזור לך להתמיד. אתה תתקדם, ולאט לאט מתישהו גם תעשה סיבוב נוסף על הספר תבין יותר, ככה גם עם ימימה. אני קורא טקסטים ארוכים, מתעסק עם מה ש... שמה... היא אומרת שני דברים, או להתעסק במה שאתה מבין, מה שאתה מבין בו תבינו עוד יותר, או במה שמעניין אותך. אתה יכול להתעסק גם עם משהו מוקשה, אבל שזה מעניין אותך, לא כי אתה חייב, לא כי אתה מוכרח, לא כי צריך. מסקרן אותך הנקודה הזו. וזה היה לי מפתח. גם אצל רבי נחן וגם אצלה. למה אנשים הרבה פעמים נוטשים את ליקוטי מוהר"ן? טקסטים מורכבים, לא מבינים מה הוא רוצה, מה הקפיצות האלו, ועוזבים. אז ברגע שהתחל להתיידד עם מה שדיבר אליי, ולהמציא פירושים אישיים ולהבין שזה הדבר, התחילה החגיגה.
1: כן, זה... דבר ראשון, זה גם אנטי-תזה לכל איך... הרבה איך שתופסים רוחניות ודעת, כאילו, שלבטל אותך מול הרב או זה, זה הפוך, זה למצוא את ה... את ה למה אתה הגעת לעולם, את השער שלך. וגם עם רבי נחמן, הזכרת את ה-18 מפתחות האלה, אני... מה שאני זוכר משם, שהם אומרים שממש כל הקטע של רבי נחמן זה ה... זה לשאול שאלות, שדווקא אם יש משהו שהוא נגיד אומר איזה טקסט מסוים ואתה לא מבין למה הוא בחר בזה או למה הוא אמר ככה, אז כל, כל העניין של מה שהוא רצה זה שאתה תשאל כמה שיותר שאלות, ואלה שעושים את השיטה הזאת אוספים מאות שאלות, כאילו, ואז דרך השאלות, כאילו רבי נחמן רוצה להחזיר אותך בשאלה, לא בתשובה, כאילו דרך השאלות זה כאילו, בוא ת, בעצם, ת, רק דרך, בכלל, לא דרך ה... בוא אלא דרך, בכלל אני, אני מרגיש ככה על רבי נחמן, שיש לו גם כזה תורה שהוא אומר על אברהם ושרה, שהוא אמר שהם החזירו, כאילו, גירו מלא גרים, לא בשביל הגרים, לא בשביל להחזיר, להחזיר בתשובה מלא אנשים, אלא בשביל עצמם, שכאילו, הוא אומר, כל בן אדם בעולם, יש לו שאלה אחת, משהו אחד שכאילו הוא מונע אותו, שעולה אחת. ואז כאילו, הם חיפשו את העוד שאלה ועוד שאלה, כאילו, הם חיפשו את השאלות, נכנסו לחזור בשאלה, לא ב... נחזיר אותם בתשובה, אלא נחזיר את עצמי בשאלה. זה נראה לי ממש מה בעצם אומר שם בין, בין השירות. מה זה... עושה
0: בעצם השאלה? זה אומר שאתה מתעניין בטקסט, זה שאלות, זה לא של התרסה. אתה שואל, קראתי, ואתה כן. רוצה להבין. כל פעם שאתה שואל, אתה מכין כלי לקבלת האור, ואתה, ואתה רושם את השאלות. ואז מה קורה? כשאתה חוזר לטקסט, לאט-לאט דברים מתחילים להתבאר ולהתיישב על מקומם.
1: כן, אני גם מרגיש ש... שכאילו בעולם שלנו, בחזרה נגיד למצב וכל העולם הפוליטי, אנשים, אמרתי את זה קודם, כאילו, גם הימין וגם השמאל וגם, לא יודע, דתיים-חילונים, כל הזמן כולם עסוקים במה אנחנו יודעים, מה האידיאולוגיה שלנו ואיך בואו נמשיך לקדם אותה. כל כך חסר בעולם המקום הזה של שאלת שאלות, אולי משהו, אולי במאה אחוז של האידיאולוגיה שלנו, אולי עשרה אחוז לא נכונים, כאילו, הרי אפילו אם החמאס ודאעש, היום מתחיל לשאול שאלות על הסוג אמונה שלהם באלוהים, הרי מה שהם צריכים זה יותר חזרה בשאלה לכאורה, לא חזרה בתשובה, אז כאילו, כל, כל כך כאילו, וכל הזמן יש איזה קטע כזה אנושי, שכל הזמן כולם יודעים, וזה כאילו לא מגיע לשום מקום, המקום הזה ש... אנשים כאילו לא עושים משא ומתן עם הידיעות ש... שלהם. ו... יש כמובן, נראה לי הרבה שכן, מיוחד עכשיו, אבל כאילו... אז, אז זה תדר שאני גם מרגיש כאילו דווקא, דווקא מרבי נחמן ואימי, מה שהם... יש להם משהו מאוד חופשי, מאוד uh,
0: פתוח. הפתיחות הזו, צריך לשמור עליה. פעם קראתי את דון חואן, יצא לך לקרוא את זה? דון חואן היה איזה מחשב ספרדי, שזה היה מאוד נפוץ בשנות ה-60. אמנם אני לא בשנות ה-60, נולד הייתי ב-69, אבל זה בעצם כתב איזה סופר אמריקאי, אבל שהוא מתאר את החוויות שלו עם איזה שאמן אינדיאני. וחוויות מאוד חזקות. שהוא מעביר אותו כל מיני הסעות רוחניים, וקקטוסים, ודברים מאוד מעניינים. היה לו תקופה של... מאוד נפוץ בעולם, היום זה בודדים קוראים אותו. אבל ניחת לי שם נקודה מאוד חזקה. אומר שהרבה מורים רוחניים, שם המילה המכשף היא בהקשר חיובי, אצל כן. האינדיאנים. אז אומר, הרבה, נחשי, הרבה מורים רוחניים, הם עולים על דרך, הם חווים הצלחות, מצליחים להעביר אנשים שינויים לטובה, ו... חווים את שלב העוצמה, הם ממש מרגישים שהם עוצ... מקור העוצמה ושם הם נופלים. הם עוברים בין היותם בעלי ענווה, שהם מרגישים שהם צינור לכוח גדול מהם לעשות טוב בעולם, לבין שהם כבר מתחילים להרגיש שהם העניין עצמו. הוא אומר שלאורך המציאות של המורים הגדולים, כשהם חווים את העוצמה, שם הם נופלים. Oh, wow. שלב העוצמה. וזה מאוד נכנס לי. הרבה פעמים כשהייתי משיח עם אשתי, שאמרתי לה שקיוויתי בהוראה שלי, בהדרכה שלי, להצליח יותר בשיחה כנה. אמרתי לי, מה אתה רוצה ליפול? תודה להשם שזה ככה. שמעט שאתה זוכה לו, הוא מבורך. כן. ובשביל גם רבי נחמן, הוא קלט את זה, הוא... הרבה פעמים מורים בדרך של רבי נחה מדלגים על ההנחיה שלו. הוא ביקש לא להיות מנהיגים בדרך שלו. אה, וואו. ככה, זו אחת ההוראות שלו. אז הרבה פספסו את זה. ולמה בן אדם כאילו מדלג על זה? אומר, אם הוא היה יודע כמה טוב אני יכול לעשות על ידי זה שאני איזה אדמו"ר בעניין שלו, הוא היה בטח... חוזר בו, אבל המציאות מראה שהוא מאוד דייק בהנחיה הזו. אבל הפיתוי הזה של שלב העוצמה, קשה לעמוד בו. עכשיו תדע לך, גם כשאני מדבר על עצמי וגם כשזה מוקלט, אנחנו לא יודעים איזה ניסיונות הקדוש ברוך הוא יכול להביא לומר. אבל עכשיו כשאנחנו יושבים ומדברים על כוס מים, אני יכול להגיד לך שאני מבקש מריבונו של עולם שנישאר במידה שלא יהיה שם... נזק, לא לעצמנו ולא לאחרים. אני חושב גם,
1: ממש באמת רבי נחמן, אה, הצבת לי את זה, שבאמת, זה אחד הדברים הכי חזקים אצלו, שהוא ידע לעשות מעצמו, יש, יש גם הרבה סיטואציות שהוא אומר, אני לא יודע, אה, שפעם נגיד רבי נתן מספר, נכנסת אליו לחדר, והוא בכה, אמר בכה כמו תינוק, כאילו, לו, ושאל אותו, מה, עושי? מה עושים, מה עושים, אני לא יודע עכשיו. כאילו בעולם הידע שיש לרבי נחמן, זה אחד הכי גדולים שהיו ביהדות, כאילו זה, זה עצום. ועדיין, ואדם במצב שלו, כל הזמן, יש, כל הזמן הוא חוזר על זה, שהוא, לא, שהוא כאילו עולה ויורד, יש מצבים שהוא לא... לא לכן כל מיני חוקרים מי אומרים, היה לו מאלה דפרסיה וזה, אבל זה לא, לא הנקודה, כאילו, הוא פשוט באמת הסכים להיות ב, כדי להתמלל, להיות במצב שהוא לא יודע כלום. ולפני שהוא עלה לארץ, כשהוא ניסה לעלות לארץ, אז הוא... הוא שיחק כדורגל עם, עם טורקים, עם ערבים, עם גופייה. בשוק באיסטנבול. כן. וכאילו, הוא אמר שבגלל זה הוא היחיד שהצליח, כי בזמן שלו גם הגול מבילנה, הבעל התניה, הבעל שם טוב, כולם ניסו ולא הצליחו. כי הוא אמר, הם לא ידעו להיות קטנים, הם כאילו היו רק... כאילו, זה לא, לא בקדר אבל כאילו, הם היו מאוד גדולים. וזה משהו שמאוד חזק אצלו, בסיפורים אצלו. היכולת להיות uh, קטן. אסכים
0: להיות בלא יודע. כן.
1: שגם עכשיו, אני שוב חושב על עכשיו, שאני בימים הראשונים, גם היה שזה קרה, ישר כאילו אמרתי, למה, כאילו, כל אחד יש לו לא נראה לי את הקטע הזה של הדעה שלו, אז למה המדינה לא עושה ככה, למה הם, למה הם, למה הם, ואז אמרתי, פתאום שמתי לב שזה מעמיס עליי, המקום הזה שאני מתעצבן, למה הצבא לא עושה ככה והמדינה לא עושה ככה, וכאילו, אמרתי לעצמי, למה אני חייב לדעת מה, כאילו, מאלה הייתי ראש הממשלה, אבל אני לא, כאילו, מה, מה אני חייב, כאילו... גם ראש הממשלה אולי לא יודע, כאילו, זה, זה פתאום שחרר אותי, אמרתי, אני יכול להפסיק, כאילו, עם ה...
0: להיות בלחץ על מה שהמדינה צריכה לעשות. אני לפעמים שואל אותי את עצמי, <coughs> ברוח הבעל שם טוב, אומר, כשאתה רואה חיסרון בזולת, תשאל איפה זה בך. חשוב לציין, זה נקרא תורת המראות של הבעל שם טוב. חשוב לציין שכדאי להתעסק עם זה רק אם בן אדם מרגיש מושגח ומונחה ולא עוד אה, הזדמנויות להוסיף על עצמו אשמה. שאתה רואה חיסרון במישהו אחר ולייחס את זה לעצמך. אם בן אדם מרגיש אשמה, שלא יתעסק עם זה. אבל הוא אומר, איזה יופי שמנחים אותי, נותנים לי משהו לראות שמסעיר אותי. ואני מנסה לראות איפה משהו מעין זה יש בתוכי. אז מקודם אמרתי שההנהגה מתקשה להיכנע לדבר הפשוט של לחזור לארץ אבותינו, אז חשבתי לעצמי, איפה בך יש אה, דברים שאתה יודע שזה הכי נכון להשתנות בהם, הכי נכון לשנות גישה, אבל זה גדול עליך, ואתה לא מוצא את הכוחות. ובקלות מצאתי. כן. זאת אומרת, ואז אמרתי לעצמי, בוא תעבוד. אני אגב, באמת מאמין שאדם שמשתנה באיש, באישי, משתנה לחיוב, ועושה פריצת דרך, זה מזין עוד מעגלים סביבו. אמרתי, בוא תנסה למצוא איפה אתה תקוע באיזה תפיסה, ושוב ושוב אתה חוזר על אותו דבר. יש, יש ביטוי מהצעדים, שאני מכיר אותו מאחד המורים שלי בצעדים, הוא תמיד אומר לי, מיכי, זה לא עבד. זה לא עובד, זה לא יעבוד. הוא מכיר אותי על דברים. אז ככה אני מרגיש גם לגבי מה שהולך בעזה, כמו, אלא אם כן תהיה איזו התערבות שמימית, זה לא עבד, זה לא עובד, זה לא יעבוד. אבל אני אומר, איפה בעצמך אתה מנסה עוד פעם ועוד פעם מאותו דבר? זה אגב התמכרות. כן. התמכרות במובן הזה שאתה, משהו שאתה כמו שבוי בו, הוא כבר מפסיק להועיל לא לך. לא עבד, זה לא עובד, עבד, ובכל זאת, אנחנו חוזרים לשם. כן, ואם אז... יש משהו שהוא לא שייך לך, אז הוא כל
1: הזמן יבוא ויפוצץ אותך. זה... אני גם עולה לעכשיו איזה משהו אצלי בחיים, שכל הזמן אני... כל פתרון שאני עושה, זה ממשיך כאילו לא, לא להסתדר, אז אני בכוח מתעקש כאילו לשמור על זה. כן. בחרת... קטע של רבי נחמן.
0: רוצה לספר, להקריא אותו? הקטע הוא מתוך מעשה מחכם ותם, סיפורי מעשיות. ו... התם למד מלאכת סנדלרות. מחמת שהיה תם, למד הרבה עד שקיבל. ולא היה בקיא באמנות בשלמות. ונשא אישה. הוא היה מתפרנס מן המלאכה. ומחמת שהיה תם ולא היה בקיא במלאכה כל כך, הייתה פרנסתו בדוח הגדול ובצמצום. ולא היה לא אפילו לאכול. כי היה צריך תמיד לעסוק במלאכה, מחמת שלא ידעה אמנות בשלמות. גושת המלאכה, שעה שהיה נוקב במרצע ומכניס ומוציא חוט התפירה כדרך הרצנים, היה נוגס חתיכת לחם ואוכל, ומנהגו היה שהיה תמיד בשמחה גדולה מאוד. והיה רק מלא שמחה תמיד. והיו לו כל המאכלים וכל המשקאות וכל, המל... וכל המלבושים, היה שמח בחלקו. הסיפור הזה של החכם ותם, נחמן מציג, זה פעם ראשונה בספרות היהודית שהמילה חכם מוצגת באור שלילי. למרות <עוד עוד> שחכם זה ציירת <עוד> הכי ביטל, זה מישהו שכל הזמן סובל, מתוסכל. זה קצת קריקטורה, אבל זה בא לחדד משהו. כן. הוא גאון, או כישרוני. אחד הדברים שכתוב שהוא, על החכם, שהוא לא נשא אישה, המנחם רומז שהוא כנראה הכיר מישהי, שזה היה נשמע קשר מצוין, אבל הוא אמר, אם אני אתחתן איתה איפה שאני נמצא, אף אחד לא יודע כמה מוצלח נהייתי. אז הוא אוכל לא להתחתן, כי אין מי שיתפעל. מה... מההצלחות שלו, אז הוא עוזב את זה. אז החכם הוא כל הזמן מתוסכל. והטעם, טעם זה ראשי תיבות של תמיד מרוצה. <מח> אם כי זה יכול להיות גם תמיד מתלונן. <מח> אתה בוחר. אבל מאוד בחר בתמימות. דיבר על זה, מצד אחד הוא עשה משכל עניין מאוד חשוב, ליקוטי מורן מתחיל, כאיש הישראלי צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר. היום קראתי איזה טקסט, הוא אומר, כי עיקר האדם הוא השכל, מצד שני הוא מדבר הרבה על תמימות, וזה לא סותר. ההבנה שלי שתמימות אצל רבי נחמן זה קבלה עצמית ונתינת אמון. זה הדרך שלי לפרש את המושג תמימות. ואתם הוא בן אדם עם כישרונות מאוד מוגבלים, אבל הוא מקבל את עצמו. מזה שהוא סנדלר, מזה שהוא מרוויח מעט, מזה שהזוגיות שלו כפי שהיא. והחבר החכם, הם, הם גדלו ביחד בצעירותם והם שומרים על חברות. וכשהחכם מתארח אצל אטם, אטם כואב לו הלב כמה הוא סובל לחבר שלו. והוא אומר לו פעם, מי ייתן אטם? מאחל לחבר שלו, מי ייתן שתהיה פמטמים כמוני ותפסיק לסבול. אז החכם ממש כועס על הברכה הזו והאיחול הזה, אומר, זה שאני אהיה כמוך, זה יכול להיות שאני אהיה חולה. הוא רואה את זה כמחלה, הוא רואה את זה כאיזה ליקוי, לקות. אבל זה שאתה תהיה כמוני, זה אין שום סיכוי בעולם. שכאילו אדיוט כמותך יהיה אינטלקטואל ומשכיל כמוני. מה עונה לו הטעם על דברי העלבון הללו, שבקלות היו יכולים להתפתח למריבה אצל אדם רגיל? מה הוא אומר לו? הוא אומר לו את המילים, אצל השם יתברך הכל אפשר. ומפה הסיפור עובר תפנית, הוא הופך להיות לאדם משכיל ומשרה ציבורית, ומביא תועלת להרבה אנשים. הסיפור הזה מאוד תפס אותי, כי באיזשהו מקום אני מרגיש כהחכם. כן.
1: לא בחוכמה,
0: בתסכול. גם אני, זה נראה לי כל העולם המערבי
1: לוקח אותך לשם.
0: אז רבי נחמן מציג את זה, אין דמות שהיא רק החכם או רק אתה, אבל רבי נחמן אומר, תראה, בוא תקבל קודם כל את ה... אני הרבה מדבר על קבלה עצמית, כי אני מתמודד עם זה, לא כי זה אה, רק רעיון אה, נבון. אתה יודע, אומרים שמי ש... למשל בחב"ד, מדברים הרבה על ביטול האגו. מי מדבר כל הזמן על ביטול האגו? מי שמתמודד עם אגו. כן. אנחנו נדבר הרבה על שמחה. מי מתעניין בלימוד שמדבר הרבה על שמחה? מי שמתמודד עם שמחה. אז ככה גם כן, מי מדבר הרבה על קבלה עצמית? <laughs> מי שמתמודד עם מאבק והתנגדות. אבל יש אמון שזה דרך שעובדת.
1: כן. אז באמת אני, כאילו, הסיפור הזה זה ממש כאילו על... כאילו, באמת הרוב בעולם הערבי מחנך אותך להיות החכם, כל הזמן ל... כאילו, לחשוב מבחוץ על הדברים שאתה עושה, כל דבר, מה הבעיות שלו, למה אתה לא בסדר, וכל הזמן יש לנו... במיוחד היום עם הפייסבוק והזה, כאילו, רק כל הזמן לבדוק כמה אנחנו לא בסדר ולהשוות אותנו מול האחרים, ואף פעם לא להיות מרוצה ו...
0: <אח> וזה שם משפט שמופיע בסיפור, שאשתו של התם שואלת אותו, למה אתה לא מרוויח כמו כולם? הסיבה היא שלא מרוויח כמו כולם, כי יש לו יכולות אחרות. והוא אומר לה, זה מעשה שלו, וזה מעשה שלי, ולמה לנו לדבר מאחרים? אני יכול להסתכל על האחר בשביל לקבל השראה, אבל לא בשביל להשוות ולקבל שיתוק, ולא לעשות כלום.
1: כן. <אח> <אח> רוצה, יודעים הסיפור, או... אפשר לבוא לקטע הבא גם.
0: כן, אפשר לבוא לקטע הבא. הבא. אני אומר רק שה... לאחרונה אני עובד הרבה גם עם מידת התמימות. אני ממש רואה כמה רבי נחמן מדבר על לחזק את העניין של השכל, וגם כמה הוא אומר תמימות. ואני מבין שזה משהו שאפשר לטפח אותו. יותר ויותר את התמימות במובן של נתינת אמון.
1: זה מאוד מאתגר, כי... לי נגיד מאוד קשה לתת אמון בכולם, כולל בהכי קרובים אליי. בגלל, אני חושב שכאילו בחיים, בתור ילד, אני חושב, אתה חסר אונים, אתה חייב לתת אמון ואתה נותן אמון, ואז אתה לאט לאט גודל ואתה מפסיק כאילו
0: להאמין. אבל פה זה לתת אמון בדרך, או לתת אמון בטוב שבך, או לתת אמון בהבנה שלך. Hmm. אתה יודע, יש סיפור מאוד מפורסם על רבי אליעזר בן דורדיה, שהלך לכל הזונות שבעולם. סיפור מפורסם בחז"ל. מי מכיר שיהנהן בראשו? אני אספר את זה. היה זה? בן אדם שקראו לו אלעזר בן דורדיה, שהיה הולך לכל הזונות שבעולם, וכתוב שהוא שמע על זונה אחת שנוטלת כיס דינרים בשכרה. כנראה זונה צמרת, מישהי מאוד מיוחדת. והוא טורח והולך אליה. ובמפגש ביניהם, היא, זה, זה מביך להגיד, היא מפליצה. איך אומרים את זה בשפה תלמודית? אפיחה. אז היא אומרת לו, כשם שההפכה הזו לא חוזרת, כך גם אתה אין סיכוי שתחזור בתשובה. אז חשבתי על זה קודם כל, מה זה, ואז הוא, זה ממש נכנס בו כמו חץ, הוא מתחיל איזה תהליך שהוא... מבקש משמיים וארץ שיבקשו עליו רחמים, ומשמש וירח, כאילו מכל גרמי השמיים, והם כולם אומרים לו, אנחנו עסוקים בהישרדות שלנו, אנחנו לא יכולים לעזור לך. עד שהוא בא ואומר, אין, אה, ישב וגאה בבכייה, שאמר, אין הדבר תלוי על אבי, ויצא נשמתו. אה, באמת. כן, ויצא בת קול, מזומן אתה רבי אליעזר בן דורדיא, לכי העולם הבא. רוצה להציע פירוש בשם החירות הספרותית. קודם כל זה שהיא אומרת לו את הדיבור הזה, זונת סמרת זה לא מתאים שככה תהיה כמו שמה שתיארתי ליד הלקוח. והיא מבינה שיש פה משהו חריג. אני אומר את זה בשביל... היא מבינה שמשהו פה לא... היא כל כך מיומנת כנראה בלתת את השירות המיוחד שלה. היא אומרת מה קרה לי והיא עושה גם כן מזה איזה דיבור רוחני. ועכשיו רבי אליעזר בן דורדיה בעצמו, מה זה אומר שבן אדם הולך מזונה לזונה? הוא כנראה גם אדם כישרוני, כי יש לו יכולות כלכליות. זאת אומרת, הוא יודע להתפרנס. גם איך הוא היה רב? אני לא הבנתי. לא, הסיום. הרבה... אה, על בסוף... שם סופו, אה, באמת... נוסף לו התואר רבי. לא. כן. עכשיו, מה זה בן אדם שהולך מזונה לזונה? זה בן אדם שמחפש קשר ולא מוצא את מקומו. Mm. מחפש מערכת יחסים. אבל הכאב שם גדול ולא מצליח להעשיר אותו, והוא כל הזמן בציפייה שאולי הפעם זה ילך. הוא עושה עוד ניסיון ועוד ניסיון. אפשר גם להגיד שזו התמכרות למין, אבל אני בוכר לדבר על היבט אחר, שזה עוד ניסיון לחיבור, עוד ניסיון לקשר. ואיש הוא שומע שיש מישהו מיוחד, הוא אומר, אולי הפעם זה, זה יהיה משהו מיוחד. ורואה, כשזה לא הולך, וכשהוא פונה לכל גרמי השמיים ומבקש עזרה, הוא לא באיזו הבנה, אין הדבר תלוי אלא בי. עכשיו, אין הדבר תלוי אלא בי, זה לא דיבור של אגו, זה לא דיבור של במקום לקבל עזרה ממורים מטפלים. אם בן אדם לא יישב את עצמו באמת שהתיקון, ההחלמה, השינוי לטובה תלוי רק בו, לא במובן של כוחניות, אלא במובן של הסכמת הלב ולקחת אחריות, רק אז כל עזרה חיצונית יכולה להיות עם תועלת. והמילים הללו, אין הדבר תלוי אלא בי. הרבה פעמים אני מערער בזה, שגם להגיד אין הדבר תלוי אלא בי, זה נתינת אמון. אמרתי, תמימות זה אמון. שוב, זה לא כוחניות, זה לא שאתה מחזיק מעצמך את מה שאין. אבל אם לא תיתן את האמון בעצמך שיש בך את המקום היודע, המבין מאיפה להתחיל, לאן לגשת, כל אזרח חיצוני, זה כמו ללכת, זה כמו ללכת ממטפל למטפל, זה גם ללכת מזונה לזונה, עד ששמע שבקרחי הים יהיה זונה שלוקחת כיס דינארי ושכרה, זה סדנה מיוחדת פיצוץ, שם הסדנה הזו תשנה לך את החיים. ממש. <laughs> <laughs> וההבנה הזאת של... אגב, לי פעם היה תקציב שנתי, כל שנה הייתי הולך לרועי נסתרות, לסדנאות, למטפלים. זה לא שהפסקתי, כמעט הפסקתי. למרות שלא הפנמתי שזה... אבל ככל שאני מתקרב לעבודה הזאת של אין הדבר תלוי אלא בי, משהו יותר נרגע, משהו יודע, יותר יודע את הכיוון. וגם הרבה יותר נינוח להאזין לאחרים. כי החזרתי את האמון, אמרנו, תמימות זה אמון. להאמין במקום היודע.
1: זה מאוד חזק. בכללי אני מרגיש ש... אני גם עברתי, הייתי במלא שיטות מורים מהארץ ומחו"ל, וכאילו, בסוף מה שנשאר אצלי זה אנשים שאומרים לך שהנקודה אצלך. כאילו... אני חושב, דוד בן יוסף, למשל, שגם הכרת אותו, וגורדון, וגם רבי נחמן, איך שאני תופס אותו, זה באמת, הם כולם, אל תתעסק בי, תתעסק בך, כאילו. אני פה כדי לתת לך השראה, אבל אתה זה אתה, אתה לא אמור לשכפל את עצמך, כאילו... אצל, אני חושב, זה לדוד בן יוסף, אצל גורדון, זה מאוד מאוד חזק. זה כאילו כל הקטע שלהם, של ה... שאל ת... כאילו, לא באנו לפתח פה שיטה וחסידים, אלא כל אחד צריך להקשיב לעצמו. וזה זה בסוף הכי חזק, כי כל הדברים שיכול להיות מדהימים, הם נעלמים באמת אחר כך. אם, אם זה לא... זה כאילו, זה הסרת דעת כזאת,
0: השיטות האלה. אחד הפיוטים שאנחנו שרים בבית בליל שבת, זה פיוט שנקרא רפת סריאל נאמן. מכיר אותו? ש... אני אשיר, תשירו אותי, מי שמכיר. רפא צירי אל נאמן, כי את ערוף אומן. עוד פעם. רפא צירי אל נאמן, כי את ערוף אומן. מה ההמשך? ש... שור חלשי ותן כוח לנפשי. את ראשי שור חלשי ותן כוח לנפשי. יש המשך, אני אגיד מה נגע בי בזה. המילה ציר, יש לה מלא ביטוי, מלא מילים נרדפות בעברית, מלא ביאורים. אחת המילים הכי עשירות. עם קצת מאמץ, נגיע לאיזה שבע פרשנויות. יש ציר של דגים, ויש ציר של דלת, ויש ציר שזה נתיב, ויש ציר שזה שליח במשרד החוץ, ויש צירי לידה. נהדר. יש את הציר הפנימי. וציר זה גם שליחות. ומה שמדבר עליי זה החיבור בין הציר הפנימי לבין שליחותי. Mm. אז אני אומר, ריבונו של עולם, זו ההתכוונות שלי, בשביל הכנסנו אותו להזמירות בליל שבת. תרפא לי את הציר שזה גם לרפא את שליחותי, רפא צירי אל נאמן, כי אתה רופא אומן. רק המילים הללו, וזה רפא צירי אל נאמן. אז זה גם לחזור למרכז הפנימי, לציר שלי, וממילא אוכל לעשות את שליחותי, כי כל דבר שהוא לא האותנטיות שלי זה, זה לא באמת השליחות. יש דברים שזה לא משנה באותנטיות. כשאתה רואה אדם רעב, זה לא משנה אם אתה מחובר על זה <laughs> או לא, אתה <laughs> נותן לו כך לאכול. יש דברים שאנחנו מניחים בצד את כל הצרכים האישיים. אבל דווקא חלק מההשגחה העליונה, שאנחנו בדור של שפע ובזמנים כתיקונם, אמנם לא עכשיו במלחמה, יש כן בחירה, והתיכולת הכלכלית לבחור מה יותר מדבר עלינו, זה אומר גם שזה חלק מהשליחות שלנו לזהות יותר את הדיבור האישי מול תקופות שבאמת... המבק היה להשיג פת לחם, ועצם זה שמצאת עבודה, היית כבר בודיה, גם אם זה ממש לא מדבר אליך.
1: כן, חזק. אז הקטע השלישי שבחרת...
0: זה לדבר על הרב זקס. כן. הרב יונתן זקס, ש... הרבה שאני קורא את הכתבים שלו, זה היה ממש חגיגה לנשמה. מה שדיבר עליי בו, שזה אינטלקטואל ללא גבול. ללא גבול, לא של גבולות אישיים, אלא הידיעות והחוכמה והתבונה, ושזה מלווה ביראת השם עם, עם אווירה של בית המדרש. הכרתי הרבה אנשים הוגי דעות יראי שמיים, אבל משהו בחוויה האינטלקטואלית הפנימית היה משועמם. והכרתי הרבה אנשים שבחוויה האינטלקטואלית הם היו פילאים, אבל משהו בקודש היה חסר. והרב זקס, שגיליתי אותו, היה לי הפתעה כל כך נעימה, וכשיצא לאור, יש ספר שלו על, על הפרשיות, שני כרכים. והרבה פעמים אני לוקה בקניית יתר של ספרים. אגב, מה, מה נותנת ההגדרה קניית יתר? אם אתה צריך כבר חניה כפולה בבית, ב, במדפים. מה זה כפולה? יותר ממדף? זה, זאת אומרת, יש מדף שמלא, אתה דוחף אותם עד הקיר ושם עוד, עוד <laughs> שורה. זה נקרא חניה כפולה, וזה אומר, אתה כבר לא רואה אותן, אתה כבר לא יודע מה יש, מה אין. זאת אומרת, כל עוד זה תואם את המדפים שיש, זה נחמד. פעם אשתי אמרה לי את הרצאה, כל ספר שאתה קונה, תוציא ספר אחר במקום. <laughs> לפעמים <laughs> אני מציל, לפעמים <laughs> לא. על שראיתי את השני כרכים, אמרתי, למרות שאני לא חסר בספרים, אמרתי, תקנה כרך אחד. תטעם, כי הרבה ספרים אנחנו קונים בהתלהבות, מדפים כמה עמודים, וזה לא כמו שחשבנו. <laughs> ראיתי שבוע אחרי שבוע, איך אני מוקסם. וכשהגיע הספר ויקרא, זה היה בראשית שמות, היה, היה ימי הסקר של הקורונה, ממש הצטערתי, זה לא יכול להגשת לחנות. כל כך הוא דיבר אליי. כל כך זה היה ממש חגיגה לנשמה, ושהיא עד היום, שאני קורא אותו. אז זה הדמות היקרה הזו לליבי. אני בחרתי איזשהו קטע שהוא מספר שהגיעה אליו איזה גברת וסיפרה לו שהיא שמעה שיעור שלו על חינוך. שיש עניין להעלות את קרן החינוך בימינו, גם בארץ זה לא משהו וגם בכלל בכל ארצות המערב. והוא דיבר איתה, הוא אמר לה, נתן לה עצה. אמר לה, העבודה שלנו... זה לחגוג הצלחות. היא סיפרה גם שהבית ספר שלה בלונדון ירד מאלף תלמידים לחמש מאות ובקצב הזה הוא הולך להיסגר. אז אמר לו, מה זאת אומרת לחגוג? הבית ספר עומד להיסגר. אז אמר לו, לא הבנת לחגוג כל הצלחה, כל למידה, כל פרויקט, לעשות מזה עניין. עכשיו, יש עוד איזו הרחבה שם בטקסט, אני לא זוכר כרגע, אבל אחרי כמה שנים היא שולחת לו... מכתב, היא מתארת לו איך שזה הצליח בצורה פלאית והבית ספר חזר ועלה על דרך המלך והיא גם קיבלה את אות המלכה על החינוך הגבוה. וחשבתי על כך גם במיוחד בימים הללו. מה זה המושג לחגוג? ולמרות ששלחתי לך את הטקסט הזה עוד לפני המאורעות האחרונים, כן. לכאורה קצת לא, לא שייך. אבל היה שם קטע שהסתכלתי בו הערב, אני רוצה רגע להקריא לכם אותו. הוא מדבר שהשיחה עם אותה גברת היה בסמיכות לפיגוע במגדלי התאומים. שכביכול מול חוויה כל כך של צער או כל כך שהמילה לחגוג, כביכול לא רלוונטית, אבל הבנתי שזה הרבה יותר מתאים מכל תקופה אחרת. מול הראיות של החיים, מה זה בעצם לחגוג? לחגוג זה לא איזה חגיגה חסרת פשר. זה כל דבר, כל הצלחה, כל טוב שקיים, לא לראות אותו מובן מאליו ולעשות מן העניין. אני קורא את זה. אני אוהב, אני, זה טור שפרסמתי בקרוב אליך ואני אומר שלום חברים רציתי לשתף אתכם בסיפור שקראתי לפני זמן בא בספר של הרב יונתן זקס. אני אוהב מאוד לקרוא את הדברים שלו והם נותנים לי הרבה השראה. הסוף של הסיפור שאותו הוא מספר אירע ביום המפורסם של 11 בספטמבר 2001. בבוקר התקיפה על מרכז הסחר העולמי הרב זקס הרצה באנגליה בפני קהל רחב על הגדולה שיש בהעלאת קרנו של מקצוע ההוראה. תמצית הדברים של ההרצאה שלו פורסמה בעיתונות וכמה ימים לאחר מכן הוא קיבל מכתב מאישה שאת שמה הוא לא זיהה בתחילה היא קרא להרצאה לה שלו בעיתון ומתוך כך היא תאורה לכתוב אליו ולהזכיר לו פגישה שהייתה ביניהם שמונה שנים מוקדם יותר. בשנת 93 אותה גברת לונדונית ניהלה בית ספר שהיה במצב מקרטע כדי לנסות לשפר את מצב בית הספר שלה היא החליטה לפנות אל הרב זקס אגב, הוא היה, חשבו לציין שהוא היה דמות באנגליה, דמות לאומית, לא רק אצל היהודים. גם כשה-BBC רצה סדרה למוסר וערכים, הוא פנה אליו ולא לאיש הכנסייה האנגליקנית, שזה רוב תושבי אנגליה. ובאמת הספרים שלו אה, מגלים בהם עניין רב, מיליונים בעולם, רבים מהם, הרוב אה, לא יהודים אפילו אפשר לומר. אז היא פנתה לרב זאג בתקווה שהוא יוכל לסייע טובה. היא שמעה את תוכנית הרדיו שלו, חש הזדהות עם המסרים שהוא העביר והרגישה שיכולה להיות לו תשובה לבעיות שהטרידו אותה במסגרת הניהול של בית הספר אחרי שהיא יצרה קשר עם הרב זקס. הוא הזמין אותה לבוא לפגישה והגיע עם עוד שני סגנים שלה אל הבית של הרב זקס. בפגישה היא סיפרה לו על כך שאמורל בבית ספר גם בקרב המורים וגם אצל התלמידים ירוד מאוד. היו הורים שהעבירו מבית הספר הזה את ילדיהם לבתי ספר אחרים ומספר התלמידים הנרשמים ירד מאלף כל שנה לחמש מאות. תוצאות הבחינות השנתיות היו גרועות. והגיעו למצב שבו רק שמונה אחוזים מהתלמידים השיגו ציונים גבוהים. היה ברור שאם לא יהיה שינוי גדול, בית הספר ייסגר בעוד כמה שנים. הם שוחחו הרבה זמן, נושאים כלליים, בית הספר כקהילה, העלו ערכים מקנים לתלמידים ועוד. הרב זקץ מספר שבשלב מסוים הוא הבין שהשיחה ביניהם דומה לרכבת שעלתה על הפסים הלא נכונים. מצד האמת המנהלת מתמודדת עם בעיה מעשית ולא עם בעיה פילוסופית. הוא עצר את השיחה ואמר למנהלת כדי לפתור את הבעיות אני רוצה שתתחילי לחיות מילה אחת לחגוג. הוא הסביר לה שזה צריך להיות המוטו שלה שאיתו היא תעבור, תעבוד בתקופה הקרובה. בתור תשובה אותה מנהלת נענחה הנחה עמוקה ואמרה לו אתה לא מבין. אין לנו שום דבר לחגוג. הכל אצלנו מתפורר. הרב זקס לא ויתר ואמר בהחלטיות, אז תמצאו משהו לחגוג. אם תלמיד אחד הצליח השבוע יותר משבוע שעבר, תחגגו. למישהו יש יום הולדת, תחגגו. אם גם סתם יום שלישי, תחגגו. המנהלת לא השתכנעה כל כך בקלות, אבל בסוף הבטיחה לנסות הרעיון, נפרדו לדרכם, והרב זקס שכח מכל העניין. אחר שמונה שנים, באותו בוקר, נזכרה בפגישה שלהם וכתבה לו שברצונה להודות לו. ולספר לו מה קרה מאז, בית הספר השתנה ללא הכר, אחוז מקבלי הציונים הגבוהים עלה משמונה אחוז לשישים וחמישה אחוזים, מספר נרשמים בכל שנה חזר למספר המקורי, אלף תלמידים. את החדשות המרעישות באמת היא לסוף המכתב, מספר ימים קודם לכן קיבלה מבית המלוכה האנגלית, אחד מתארי הכבוד הגבוהים ביותר שהמלכה יכלה להעניק. הסיבה לתואר הכבוד הייתה תרומתה לחינוך באנגליה. בסיום המכתב היא חתמה, רציתי שתדע כיצד שינתה מילה אחת את בית הספר ואת חיי. אני פה מסיים באותו מאמר, בכל מקרה הרקע של המצב רוח שלי, בזמן שקראתי את הסיפור היה לא כל כך גבוה, כשקראתי את הדברים של הרב זק, התעודדתי, אמרתי וואו הרב זגץ בכלל לא נכנס עם אותם נוהלת לשורשי המצב השלילי שהייתה בו, נכון? שופיעים הדרך לתיקון עוברת בבירור איך דברים קרים ואיך אפשר לשפר ולתקן את הבעיה מההתחלה, משורשה אבל לפעמים, והרב זגץ זיהה שזה הפתרון של אותה סיטואציה השראה לכיוון חדש קיבלתי ממש מוטיבציה לכל אותי יום שישי שקראתי את זה בזמן ההכנות לשבת ושהיה עם הילדים בבית, בלימוד של לקראת שבת, בהתמודדות לחגוג הוא הציע בעצם שכל פעולה חיובית וכל עשייה טובה תהפוך להיות עניין לסמור בכל פעולה. ואחרי זה אני אומר שגם ראיתי שזה עובד טוב, אבל מאז שכחתי מזה. זאת אומרת, זה עכשיו תזכורת מחודשת לחגוג. ולחגוג, אני אומר ששלחתי את זה לפני אמירות על זה, זה לא בסתירה למצב. היא הנותנת. זה כמו להוקיר את המובן מאליו ולעשות ממנו עניין. כן, כן.
1: נראה לי אנחנו נצטרך לצערי הגדול לסיים, למרות שאני מצטער שהבטחתי שיש שאלות, אבל אנחנו לא נספיק היום.
0: בוא נעשה בשביל לקיים את ההבטחה שני שאלות. אני יש לי בתשע וחצי זום פה כן, בבקשה. רגע, תביא לי את המיקרופון. דיברנו הרבה על
1: העצמי ועל הקיום העצמי שלנו אל מול מה שקורה כאילו מחוץ לנו. לאור זה רציתי לשאול כאילו איך מתמודדים עם באמת ההפרדה הזאת, כאילו בסוף יש סערה בחוץ, אנשים שהיה להם סערות עוד לפני המלחמה, אני בטוח שזה רק החמיר, איך מתמודדים עם העניין הזה של ההפרדה שאמרת על ימימה, זה... עושה לי סדר של באמת יש דברים טובים ויש דברים שצריכים תיקון, אבל מאיפה מתחילים? כאילו הכל מבולגן, איך זה מרגיש לי?
0: להתחיל להכיר בזה שאנחנו חסרי אונים. זה עצמו ש, שזה בצעדים זה צעד ראשון. במקרה הזה אני אתן לך תשובה, תרשה לי לא להאריך, אבל קודם כל עודנו שאנחנו חסרי אונים. ב. להיזכר באמונה שכוח גדול ממני יכול לתת לי כיוון, לתת דרך. ואז הצעד השלישי להגיד ריבונו של עולם, תאיר לי את נקודת ההתחלה. דיברתי הרבה על העצמי, אבל זה בעצם, זה הכתובת לריבונו של עולם, אבל בחיבור אישי, כי לרובנו על המושג האלוהות הרבה פעמים יש התנגדויות. והרבה דיברתי על לפגוש את הקדוש ברוך הוא בצורה שיש שם הסכמת הלב, וזה לא מלווה בהתנגדויות. השלב הראשון זה להכיר בחוסר אונים. להיזכר שאני לא יכול, אבל הוא כן יכול, ואז להציג שאלה. תודה. עוד שאלה? לא. כן, בבקשה.
1: רציתי לשאול, דיברת על, על העניין הזה של... שאתה זה שמחליט בעצם על הגורל שלך, על המציאות, השליטה היא בידיים שלך. ואז אני נזכר ש... שקראתי, וזה כאילו זה מלווה אותי כמה שנים, שחז"ל מדברים כמה פעמים, אין, אין חבוש מתיר עצמו מבית האסורים, ואני שואל את עצמי, איפה, ה... איפה הנקודה הזאת שאתה צריך להיות בה?
0: באמת, אי אפשר בלי לקבל עזרה מבחוץ. אי אפשר. כל הדרך של הצעדים אומרת שהיא עובדת באין ספור אפשרויות, רק לא לבד. אבל מה ניסיתי להדגיש? שאם אין את המפגש פנימה, את ההתחברות חזרה, לאין הדבר תלוי על יבי, שום עזרה חיצונית לא תעזור. זה מה שרציתי להביא. זאת אומרת, זה כאילו, אם, אם שומעים חצי מהדברים, זה נשמע שאני זה העניין. יש כוח לקבוצה, יש כוח למטפל, יש כוח למנחה, למדריך. אבל הרבה פעמים, במקומות שבן אדם גדל, בצורה כזו שממש נתקע אותו מהעצמי, מעצ... עזרה חיצונית לא תהיה יעילה. ואלעזר בן דורדיא מבקש עזרה חיצונית. ורק כשאומר, אין הדבר תלוי על הבי, זה קודם כל לחזור ולפגוש את עצמי, אז אפשר לקבל את העזרה שהאהוב שבא לה... להציל אותי עם בית האצורים. במילים אחרות, אם אני לא אומר, אין הדבר תלוי אלא בי, אז גם אותו אחד שיבוא לבית העשורים ויושיט לי יד, זה לא יעבוד. זה קצת איזה רעיון מורכב, אבל זה לא סותר עזרה חיצונית. זה מה שמאפשר לנו שהיא תהיה יעילה. אני רוצה לשאול על זה, על מה שעכשיו ענית לי, ש...
1: אוקיי, לצורך העניין, אדם נגיד מקבל איזשהו... לא, לא מקבל עזרה, אבל איך הוא מגיע למצב הזה? כאילו, אתה יכול להגיד למישהו מכור אלף פעם, תפסיק לעשן סיגריות, תפסיק... לא,
0: בשביל זה למכור אומרים דבר ראשון, תכיר שזה... אני חסר אונים מול המצב. זה הצעד הראשון. אבל אבא שלו, או אשתו, או החברה שלו, לא יכולים להגיד לו, אתה חסר אונים. אין הדבר תלוי אלא בי, להגיד אני לא יכול לבד. אני לא יכול. בסדר? זה ה... זה... נראה לי שזה הובן. חברים, נעמתי לי, אפשר להגיד שקיימנו את הלחגוג של הרב זקס בזה שנפגשנו הערב. לגמרי. תודה רבה, לילה <laughs> טוב.